0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, thăm và chất thết các đơn vị địa phương trong tỉnh. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026. Công an Thanh Hóa khởi tố 23 đối tượng phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Phần tin thời sự quốc tế. IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng cảnh báo rủi ro vẫn còn. Triều Tiên diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 31/1 tháng 1, tại xã Xuân Bái, đồng chí Lê Tiến Châu, ủy viên trung đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Thọ Xuân và Cẩm Thủy cùng tham gia có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã trao 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong đó trao 84 mươi xuất quà cho các hội của xã xuân bái và trao tặng 100 trăm xuất quà cho các hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện cầm thủy mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp thành phố hải phòng đây là tình cảm của đồng chí bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng lê tiến châu dành cho quê hương xuân bái nói riêng và hai huyện cầm thủy thọ xuân nói chung giúp các hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện đón tết nguyên
1: đán giáp thìn thêm vui tươi đầm ấm Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 31 tháng 1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, của Quản lý thị trường Thanh Hóa, tin của phóng viên Hữu Đại.
2: Đến thăm, kiểm tra và chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận đánh giá cao đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động công ty trong đảm bảo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, thành phố Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ có quy mô diện tích dân số và số đơn vị hành chính lớn, đang trên đà phát triển nhanh và mạnh. Điều này cũng đặt ra nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác vệ sinh môi trường cũng như xây dựng chỉnh trang các công trình đô thị. Do vậy, cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, công ty tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, các đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống xây dựng cảnh quan đô thị văn minh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ, người lao động của công ty, đề nghị ban lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp lễ Tết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thành phố Thanh Hóa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đô thị Thanh Hóa sáng xanh sạch đẹp văn minh. Đến thăm kiểm tra và chúc Tết cán bộ công chức Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2023 và những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị cục quản lý thị trường thanh hóa tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch sở công thương công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cục quản lý thị trường thanh hóa trong quản lý và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trọng điểm trong đấu tranh phòng chống ngăn chặn hàng giả hàng lậu hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống buôn bán pháo nổ trái phép nhất là trong thời điểm trước và trong tết nguyên đán Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin về phòng chống gian lận thương mại, chống buôn lậu và hàng giả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Cục quản lý thị trường Thanh hóa ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ công chức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Ngày 31 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 14 khóa 14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị, tin của phóng viên
3: Cẩm Thơ. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029, dự thảo báo cáo khái quát tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả thực hiện chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024. Phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đánh giá 40 năm đổi mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đường lối của Đảng, hội nghị đã tập trung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15, các tờ trình và góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 là rất quan trọng, phải đánh giá thực chất, đúng mức về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, từ đó mới có thể đưa ra được chương trình hành động, xác định phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng chí đề nghị các ủy viên ủy ban, các vị trong hội đồng tư vấn bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình dành nhiều thời gian nghiên cứu, góp ý vào dự thảo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thị, thành phố, các tổ chức thành viên tùy theo điều kiện thực tế lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc tôn giáo nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong phối hợp thống nhất hành động về dự kiến phân bổ đại biểu tham dự đại hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị cần đa dạng các thành phần để đại hội lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Sáng ngày 31 tháng 1, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Nga Sơn, cùng đi có các đồng chí lãnh đạo ban dân tộc tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đào xuân
4: yên và các thành viên trong đoàn đã dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nga sơn. Tiếp đó đoàn đã đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ việt nam anh hùng trịnh thị Vụ, thôn mậu thịnh xã ba đình và chúc thọ trao thiếp mừng thọ của chủ tịch nước cho cụ nguyễn thị về 100 tuổi ở thôn mậu thịnh xã ba đình huyện nga sơn. đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe. Chúc gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng và người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Theo báo cáo của huyện Nga Sơn, huyện Nga Sơn đã huy động 21.000 xuất quà với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, đảm bảo mọi người mọi nhà đều có Tết và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy vụ chiêm xuân. Đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong năm 2023, sự phát triển nhanh chóng của huyện Nga Sơn trong những năm gần đây. Đồng chí đề nghị huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm 2024, nắm bắt tình hình quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để nhân dân được
0: vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Chiều 31 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng nhà truyền thống. Dự buổi khánh thành có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên diện tích 220 m2, trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật, số liệu thống kê, góp phần tái hiện sinh động truyền thống lịch sử vẻ vang và những chiến công oanh liệt của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh dày công vun đắp. Việc khánh thành đưa vào sử dụng nhà truyền thống góp phần lưu giữ những tư liệu quý là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử, nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, bồi đắp và động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất, anh dũng, gắn bó máu thịt với nhân dân của lực lượng vũ trang thanh hóa trong tiến trình chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1: Ngày 31 tháng 1, đồng chí Cao Thị Xuân, phó chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thiệu Hóa và Triệu Sơn cùng đi có đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và trận tổ quốc tỉnh, sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của một số xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và Triệu Sơn. Phó chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội đã thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình, mong muốn các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, đề nghị các địa phương nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Sáng 31 tháng 1, tại đồn biên phòng Tam Thanh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, thăm tặng quà các đồn biên phòng Nam Mèo, Tam Thanh và nhân dân địa phương diệt tết nguyên đán. Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, tập trung thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong thực thi pháp luật về dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, phối hợp tổ chức các ngày hội, liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch tuyên truyền, phục vụ lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khuyến đọc cho nhân dân khu vực biên giới, xây dựng phát triển các cơ lộ vụ văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở các địa bàn, phù hợp xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số động khác. Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, đồn biên phòng Tam Thanh và nhân dân xã Trung Tiến Quan Sơn.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Chính quyền số là một trong ba trụ cột chính đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Xác định xây dựng chính quyền số là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đang dấn nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để xây dựng chính quyền số nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
5: Đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Đức Trung ở xã Nga Hải, huyện Nga Sơn đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn để làm thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh. Do đã tìm hiểu trước các thông tin tại cổng dịch vụ công trực tuyến và được cán bộ của bộ phận một cửa hướng dẫn nên việc xử lý hồ sơ của anh Trung được thực hiện nhanh chóng trên môi trường điện tử. Anh Nguyễn Đức Trung xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: bọn em sẽ trực tiếp cận được những cái thông tin mà bọn em cần và phải chuẩn bị những cái đầy đủ những cái giấy tờ gì. Ví dụ khi mình giải quyết một công việc thì bọn em thích được làm như vậy thì lên lên đây là nó nộp đầy đủ hồ sơ hơn là giống như ngày xưa thì bọn em đi làm nó nó phức tạp hơn. Đó là giấy tờ thì cứ phải đến thiếu cái này thiếu kia nhưng mà bây giờ có cái này thì nó rất tiện.
5: Ông Nguyễn Ngọc Hưng, phó tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Để đạt được những kết quả trên thì bộ phận
3: tiếp nhận hồ sơ trả kết quả huyện đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền và những tiện ích khi sử dụng dịch công trực tuyến khuyến khích các tổ chức công dân doanh nghiệp người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa đều gương mẫu sử dụng dịch công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân thì đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng và công nghệ thông tin đảm bảo số lượng máy tính máy in hệ thống mạng lan tốc độ cao phục vụ công việc phối hợp với VNPT đảm bảo được đường truyền băng thông rộng, hiệu quả, an toàn và chính xác. Cổng thông tin điện tử của huyện thì có đường link kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để cho người dân có thể tra cứu, tìm hiểu, thiết kế các cái mẫu về điện tử.
5: Xác định chuyển đổi số chỉ thực sự có hiệu quả khi được thực hiện thành công ở các thôn bàn, xã phường. Do vậy, thời gian qua, huyện Nga Sơn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 24 trên 24 xã thị trấn thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố. 100% cán bộ công chức khối chính quyền xã, thị trấn trên địa bàn được cấp chữ ký số cá nhân. Tất cả các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã trên 90%, vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ngoài ra, huyện Nga Sơn cũng đang duy trì hoạt động có hiệu quả 168 tổ công nghệ số cộng đồng. Bà Mai Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nói
4: đối với cái tổ công nghệ số cộng đồng để mà đạt hiệu quả thì trước tiên là chúng tôi phải nâng cao cái nhận thức cho cái tổ công nghệ số cộng đồng. thì muốn nâng cao nhận thức cho tổ công nghệ số cộng đồng thì tăng cường cái công tác là tập huấn cho cái tổ công nghệ số cộng đồng để người ta nhận thức được. sau đấy thì cái việc từ cái tổ công nghệ số cộng đồng nhân rộng nó đến bà con nhân dân, công tác tuyên truyền cũng như là giả soát cũng như vận động bà con nhân dân thực hiện các cái tiêu chí về chuyển đổi số.
5: với mục tiêu phát triển chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn phát triển kinh tế số, xã hội số để cải thiện mức sống của người dân. Huyện Nga Sơn đang tập trung các nguồn lực để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, chỉ đạo hướng dẫn 7 xã hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2024. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã thị trấn hoàn thành chuyển đổi số, theo Bộ Tiêu chí Đánh giá chuyển đổi
1: số tỉnh Thanh Hóa. Xác định kinh tế tư nhiên ngày càng khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Sau đó trong những năm qua, tỉnh ta đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Điển hình phải kể đến Nghị quyết số 214-2022 ngày 13 tháng 4 năm hai của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên bàn tỉnh thanh Hóa giai đoạn 2022-2026. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành địa phương đơn vị, đến nay Nghị quyết số 214-2022 đã và đang được triển khai với 7 nội dung hỗ trợ. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện trong 2 năm 2022-2023 là 20,933 tỷ đồng năm 2022 là 6,227 tỷ đồng, năm 2023 là 14,306 tỷ đồng. Có thể nói, việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết số 214-2022 đã thể chế hóa chủ trương, định hướng mục tiêu, giải pháp phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở cho việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng chất lượng, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững. Có thể nói, Nghị quyết số 214-2022 ra đời được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp cũng như thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2022. Sau đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả, nghị quyết trong thời gian tới, các ngành, địa phương đơn vị cần nề mạnh tuyên truyền, phổ biến để tinh thần và nội dung nghị quyết được lan tỏa sâu rộng. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp, đồng thời quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa trong việc tổ chức triển khai các nội dung chính sách hỗ trợ. Chú trọng nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là thực hiện nội dung hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, các chi nhánh
0: Ngân hàng Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Aribank trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nâng cấp hạ tầng điện tử, tích hợp số hóa và công nghệ số vào lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng với phương châm, lấy khách hàng làm trọng tâm để hướng đến mục tiêu số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Thay vì phải đến quầy làm thủ tục thì nay người dân có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến hoàn toàn miễn phí tại nhà chỉ bằng điện thoại, Aribank là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử trực tuyến. Qua đó góp phần đơn giản hóa quy trình mở tài khoản, nâng cao tiện ích, tính an toàn trong giao dịch và đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng. Aribank đã áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất như công nghệ đọc dữ liệu hình ảnh, công nghệ nhận diện gương mặt, giúp khách hàng thuận lợi hơn khi thực hiện mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Với tí năng VNEPay QR tích hợp trên ứng dụng Aribang, e-mobile banking, khách hàng thanh toán đơn giản, dễ dàng và an toàn tại hơn 150.000 cửa hàng, siêu thị thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và tại các website thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, 85 máy ATM, 484 máy post. Các chi nhánh Aribank trên địa bàn tỉnh đang đồng hành với hơn 1,5 triệu khách hàng tiền gửi, tiền vay và sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính
1: ngân hàng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn huyện Triệu Sơn, có 186.128 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 3.427 người. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 1.306 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 168 người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 1.327 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 3.259 người. Tính đến cuối năm 2023 bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn đã thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 541,4 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 71,354 tỷ đồng, đạt 103,42% kế hoạch tỉnh giao. Quyền lợi về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của người lao động luôn bảo đảm đúng chế độ nhà nước quy định. Việc quản lý đối tượng bảo hiểm chặt chẽ, khoa học, chi trả chế độ bảo đảm đúng kỳ, đủ số lượng, an toàn đến tận tay đối tượng, đáp ứng niềm tin của nhân dân và người lao động đơn vị đã giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho hàng ngàn trường hợp, tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, thực hiện tốt công tác giám định, tạo sự hài lòng cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. Với việc triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi an sinh xã hội của người dân. Số người tham gia và số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước tăng trưởng khả quan, vượt kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ chậm đóng được kiểm soát ở mức thấp nhất. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn được công nhận là đơn vị có thành tích nổi trội. Đây là tiền đề để Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
0: Ngày 30 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Sơn Sơn đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, tặng quà Tết cho đoàn viên người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình Tết Xung vầy Xuân chia sẻ năm 2024, Liên đoàn Lao động Thành phố Sầm Sơn đã trao 625 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đến 3 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao gói hỗ trợ thiết bị dạy học cho các trường tiểu học Quảng Minh, tiểu học Quảng Tiến một trị giá 100 triệu đồng. Arriver Bắc Thanh Hóa hỗ trợ 26 triệu đồng tổ chức Tết sum vầy cho các trường mầm non trên địa bàn, 57 đoàn viên người lao động bị ốm đau được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng một người. Bảo hiểm xã hội Sầm Sơn cho tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh cận nghèo trường tiểu học Trường Sơn. Đây là những phần quà do lao động liên đoàn thành phố tập hợp các nguồn lực phân bổ của Liên đoàn Lao động tỉnh, kinh phí hoạt động thường xuyên của Liên đoàn Lao động thành phố và vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ với tổng số tiền 700 triệu đồng cũng tại chương trình Liên đoàn lao động thành phố đã ký kết với các doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thành như đây, Công ty cổ phần tập đoàn Medifa, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn XTVN thuộc đoàn luật sư Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn và xuất nhập khẩu Lam Sơn để tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2024. Đây là các doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình phúc lợi đoàn viên, giúp đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có cơ hội tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi.
1: Sáng ngày 31 tháng 1, đoàn công tác của công ty cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn Lasuco đã đi thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công, phường Quảng Thọ thành phố Sầm Sơn, trung tâm bảo trợ xã hội số 12 của tỉnh và trao tiền phụng dưỡng bốn bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Thanh Hóa. Tại các trung tâm, đoàn công tác của công ty đã trao 5 triệu đồng tiền mặt cùng những phần quà ý nghĩa do công ty sản xuất là đường và nước uống dinh dưỡng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới với mong muốn các cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong việc tiếp nhận, quản lý, điều trị và chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến, bình nhiễm chất độc hóa học, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ khuyết tật mồ côi. Sáng cùng ngày, thông qua Phòng Lao động Thương binh Xã hội phố Thanh Hóa, đoàn công tác của công ty đã trao tiền phụng dưỡng quý 4 năm 1923 và quý 1 năm 1924, cùng qua Tết cho bốn mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn hai nghìn bốn,
0: Liên đoàn Lao động huyện Bá Thước tổ chức chương trình Tết xum vầy xuân chia sẻ cho đoàn viên người lao động. Chương trình Tết xum vầy xuân chia sẻ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái của giai cấp công nhân, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và cộng đồng dành cho người lao động. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Bá Thước tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tặng quà những đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào vì khó khăn mà không có Tết. Tại chương trình lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh, huyện Bá Thước, liên đoàn lao động huyện đã trao 330 suất quà trị giá 388 triệu đồng cho đoàn viên người lao động khó khăn.
1: Tết Nguyên đán sắp đến 2024 đang đến gần, để mang đến cho trẻ em sinh sống tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa một cái Tết vui vẻ đầm ấm. Ban giám đốc làng trẻ đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao gói bánh trưng. Hiện nay, làng trẻ có 168 trẻ đang được nhận hỗ trợ về chi phí nuôi dưỡng chăm sóc. Trong đó có 91 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 14 nhà của làng trẻ. 23 cháu đang học phổ thông, được bố trí ở tại khu liên xá. Còn lại là các cháu đang theo học ở các trường đại học cao đẳng, trung cấp nghề. Hầu hết trẻ em trong làng đều là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm, không người nuôi dưỡng. Thấu hiểu được những mất mát thiệt thòi của các em nên chúng tôi luôn cố gắng để các em được đón một cái Tết đầm ấm đầy đủ nhất. Tết Nguyên Đán sắp thì đã cận kề, bởi vậy thời điểm này chúng tôi đã lên kế hoạch và đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động để các em vui xuân đón Tết. Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 26 tháng 12 âm lịch, làng sẽ tổ chức gói bánh chưng tại các nhà trong làng trẻ. Ngoài ra để tạo không khí vui tươi cho các cháu trong những ngày Tết, làng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao như thi kéo co, đập bóng. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị trường học trong tỉnh cũng đã hỗ trợ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các mẹ trực tiếp nuôi dưỡng cùng các con tại làng trẻ. Các phần quà chính là sự quan tâm chia sẻ của các cấp ngành và xã hội đối với những người đang trực tiếp nuôi dưỡng và những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc tại làng trẻ. Từ những món quà này sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội. Ngày 30 tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra Công
0: an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại thành phố Sầm Sơn, Sơn. Đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, giai đoạn 2020-2022, lợi dụng tình hình đất đai trên địa bàn thành phố sầm sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư phục vụ các dự án phát triển du lịch kéo theo nhu cầu tách sổ chuyển nhượng đề nghị cấp mới cấp đổi sang tên đổi chủ đất đai của người dân tăng cao một số đối tượng đã câu kết với cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như văn phòng đăng ký đất đai phòng tài nguyên môi trường địa chính phường tri cục thuế đứng ra làm trung gian nhận khoán hồ sơ giấy tờ đăng ký biến động đất đai cho người dân các đối tượng này yêu cầu người dân chi một khoản tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền này dùng để trung chi cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, ủy ban nhân dân địa phương và cán bộ phòng tài nguyên môi trường. Nếu người dân không chấp nhận chi khoản tiền này sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ, thậm chí phải bổ sung hồ sơ nhiều lần nhưng vẫn không được tiếp nhận. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 8 đối tượng có hành vi nhận hối lộ và 15 đối tượng về hành vi đưa hối lộ. Riêng đối với 5 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đa đai Sầm Sơn đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận, nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần. Để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ, Năm đối tượng này đã liên hệ, thỏa thuận và chuyển tiền cho Trịnh Thị Hoa, cán bộ thuế khu vực Sầm Sơn, Quảng Sương và Cao Thị Thủy Dung, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng. Đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, các đối tượng phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai phải chấp hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không tự ý liên hệ, thỏa thuận, đưa tiền cho các đối tượng trung gian, những người không liên quan, không đưa tiền, đóng lệ phí ngoài quy định cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Khi phát hiện hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực gây khó khăn, người dân thông
1: báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau một tháng gia quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 8.897 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8,83 tỷ đồng. Thực hiện đợt cao điểm từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 1924 về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. An toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán sắp đến 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, đồng loạt gia quân, phân công bố trí lực lượng, thành lập các tổ chuyên đề vừa thường xuyên cắm chốt bám tuyến, bám địa bàn, vừa tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong các khung giờ cao điểm buổi tối, ngày nghỉ, ngày lễ. Sau một tháng gia quân, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 2271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tiền 8,83 tỷ đồng, trong đó xử lý 85 ô tô, 2.183 mô tô, 3 phương tiện khác.
0: Trong thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy nổ có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại rất lớn về người và tài sản, nhất là cao điểm trong diện tích nguyên đán. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện số 1525 ngày 30 tháng 1 năm 2024 về tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị địa phương mình, gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Đồng thời, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tự kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong gia đình, tuyên truyền cho người thân, nhân dân nơi cư trú các kiến, kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, gương mẫu đi đầu trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư như tham gia xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tuyên truyền nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn cho người dân, đặc biệt tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, phát các clip phóng sự khuyến cáo về đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vào các khung giờ có nhiều người theo dõi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.